0: Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX
3: Hoy en Buenos Días América estuvimos cargados de información conversamos con Indira Pardillo portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami a propósito de la cantidad de personas que viajaron en medio de este aeropuerto en el sur de la Florida Richard Díaz, abogado penalista concentrado en casos de extradición y narcotráfico, nos comenta del caso de Alex Saab, presuntamente testaferro de Nicolás Maduro porque el Tribunal de Cabo Verde aprueba la extradición a Estados Unidos. Miriam Cires, médico, fármaco, epidemióloga, profesora de Barry University, aumentan los casos de la nueva variante del coronavirus en Estados Unidos. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos viene a hablar del por qué hoy es un día determinante para la democracia en Estados Unidos. Jorge Rivera, como todos los miércoles, abogado de inmigración, viene a responder a las preguntas de nuestros oyentes. Y Juan Carlos Bejarano, periodista en Londres, nueva cepa del coronavirus, obliga al cierre de Inglaterra. Usted es bienvenido usted es parte de este show, este programa es suyo 1-833-867-2346 nos vamos de inmediato a Miami para conectar con Indira Pardillo ella es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, muy buenos días Indira, gracias por tomar nuestra llamada no, muy buenos días a ustedes y gracias siempre por la invitación en muchos lugares, eh, acá en los Estados Unidos, ha sorprendido la cantidad de personas que se han movilizado por las fiestas eh, recientes. ¿Cuál ha sido el caso en el Aeropuerto Internacional de Miami?
2: Bueno, pues nosotros, eh, desde que comenzaron los viajes por la fiesta, que nosotros nosotros siempre estimamos que es un periodo de 17 días a partir justamente del 23 de diciembre hasta el, hasta el 6 de enero, hasta hoy, eh, pues rebasamos el millón de personas. ...que han viajado a través del, del aeropuerto de Miami. De hecho, el día récord para nosotros desde que comenzó la pandemia fue este domingo pasado, llegando casi a los 90 mil pasajeros eh, al día.
3: Ahora, Indira, eh, con relación a la misma fecha, en años anteriores, ¿cuál ha sido el porcentaje de los que viajaron esta vez? Bueno, estamos un 54% por debajo
2: en en esta misma fecha del año pasado, el año en el 19, perdón, eh, transitaron en el, por la aeropuerto alrededor de mil pasajeros en el día. Todavía es una diferencia eh, considerable con respecto al 2019, pero para nosotros es una es una cifra importante porque la, o sea, todos todo saben que la, la actividad disminuyó drásticamente cuando comenzó la pandemia, entonces este aumento significativo de pasajeros pues ha traído eh, como consecuencia una, una, un mayor volumen de operaciones en el aeropuerto eh, en general y por lo tanto es importante, pero sí, aún estamos un 54% por debajo en comparación con el
3: 2019. Ahora Indira, a mí me, me genera curiosidad el por qué se generó esta, este récord dentro de la pandemia y por qué... ¿Consideras que fue prácticamente uh -huh. el 50% de los que viajaron en la misma fecha el año pasado? Sabemos que las recomendaciones de los expertos eran prácticamente no viajar, ¿no? Y no juntarse uh -huh. con personas que no vivían con ellos bajo el mismo techo. Pero, ¿tú crees que esta cifra se debió a que la cantidad de aviones no estaban disponibles o uh -huh. a que las personas decidieron no viajar? Yo creo que es
2: porque las rutas no están disponibles, es porque los aviones no están disponibles, muchas aerolíneas han tenido que cancelar, como ustedes bien saben, sobre, sobre todo las aerolíneas eh, que hacen que van a vuelos internacionales, que operan vuelos internacionales, tuvieron que cancelar esas rutas, y muchas inclusive se quedaron sin, sin, sin operar, muchas han tenido que irse en bancarrota, y creo que esa ha sido la razón principal por la cual no viajaron más personas el, el fin de año, más que por... La, la propia eh, razón o la, o la propia decisión de las personas de, de no viajar. Creo que es por la, por la falta de rutas. Eh, o sea, la, las personas han estado confinadas por mucho tiempo y sí es verdad que la CDC ha eh, sugerido que las personas no viajen, pero aún así creo que tomando las medidas necesarias eh, y siguiendo los protocolos establecidos por los gobiernos eh, estatales, federales y locales, se puede viajar. El aeropuerto de Miami es un lugar que nosotros estamos constantemente limpiando, estamos siguiendo los protocolos estrictamente de, de limpieza y de seguridad y las aerolíneas también lo están haciendo. Entonces creo que tomando las medidas necesarias se puede viajar sin ningún problema.
3: Que Podríamos presumir, Indira, que si existieran más aviones disponibles seguramente la cantidad de personas transitando por el Aeropuerto Internacional de Miami hubiese sido mayor.
2: Es muy probable, es muy probable, sí. Mm. Muy
3: probable. Eh, me, me genera también mucha curiosidad en, en este caso, en estas fiestas, cuando sí la gente se, dispu se dispuso a viajar, como ya nos los estás comentando, ¿los aviones iban llenos? Eh, ¿Había alguna eh, coordinación especial o definitivamente hay aerolíneas? Porque sabemos que es una decisión de cada aerolínea mantener el puesto de por medio y el distanciamiento social. ¿Cómo se maneja eso internamente,
2: Indira? Bueno, como bien dices, esa es, es determinación de, de la aerolínea. Hay aerolíneas que han dejado los, los asientos de por medio, y otras que no. Eh, lo que sí es mandatorio es tener la máscara puesta en todo momento y, por supuesto, mantener la distancia social mientras estén fuera del avión, o sea, mientras estén en el aeropuerto. Nosotros tenemos eh, marcas en el piso, tenemos personal dedicado exclusivamente asesorarse de que los pasajeros mantengan la distancia social y se mantengan con las cámaras puestas, eh, con, perdón, con las máscaras puestas también los aviones han implementado un nuevo sistema de, de aire o sea de filtración de aire que mata el 99% de las bacterias y esto es importante que, lo, que los pasajeros y la comunidad lo sepan eh, que es más el aire que se respira dentro de los aviones es mucho más puro que el aire por ejemplo que se pueda respirar dentro del mismo aeropuerto por ejemplo aunque la, las normas para el aeropuerto son mucho más estrictas pero sí, realmente eh, las aerolíneas no todas han determinado eh, vender el asiento del, del medio, otras sí, pero las regulaciones siguen siendo las mismas, además de que se están sanitizando los aviones después de cada vuelo, eh, con un equipo especial y con unos eh, ingredientes especiales, por lo tanto, esas regulaciones existen para los aeropuertos para las aerolíneas, pero sí, de, depende de cada aerolínea que vendan el asiento o no del, del medio y otro tipo de regulaciones también, pero en, por lo general se ha mantenido de esa manera. Y los pasajeros hasta ahora en el aeropuerto de Miami la han seguido al pie de la letra. No ha habido eh, mayores inconvenientes al respecto.
3: Indira, una última duda en el ranking de los aeropuertos en los Estados Unidos. ¿Qué más uh -huh. tránsito tiene? ¿En qué lugar se ubica el aeropuerto internacional de Miami?
2: Ahora mismo estamos en, el, en uno de los primeros 10. Nosotros estamos en uno... No sabría exactamente qué posición pero sí estamos dentro de los 10 aeropuertos más transitados de los Estados Unidos, sobre todo eh, para conexiones hacia Latinoamérica y Europa. Aunque ahora claro. la concentración está en vuelos domésticos, eh, pero sí estamos dentro de los 10 aeropuertos más eh, transitados de los Estados Unidos.
3: ¿Y el primero sigue siendo el de Atlanta? Atlanta o, o JFK. Ellos siempre están en esa
2: eh, competencia, pero, pero sí, hasta ahora es, 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 debe estar entre Atlanta y el y JFK en New York.
3: Indira, agradecemos tu disposición, tu paciencia por atendernos. Eh, gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días América.
2: Un placer siempre. Gracias por la invitación. Que tenga buen día.
3: Allí escuchábamos a Indira Pardillo, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, hablándonos de cuántas personas viajaron para la Navidad y el fin de año a través de los aviones que parten y entran. Eh, desde el aeropuerto internacional de Miami. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Hoy miércoles, como saben, atacamos el tema de salud frontalmente y hoy Miriam Cires, médico farmacoepidemióloga, profesora de Barry University, la doctora se ríe porque por fin lo dije bien, después de cinco intentos. Gracias por estar con, no con nosotros, doctora. <risa>
1: Muy buenos días y muchas felicidades. En este 2021 que recién comienza. Sí, señor. Eh, qué deseo, qué deseo decirles de todo corazón que no nos confiemos. La pandemia está en marcha. No se ha detenido. El virus es muy hábil y ha hecho mutaciones. Esta una de las mutaciones le permite penetrar con mayor rapidez en los tejidos blancos en el cuerpo, entiéndase en el aparato respiratorio o cualquier otro órgano que el virus decida atacar, porque la famosa espiga va a penetrar más rápidamente y permanece más tiempo asociada a las superficies de los tejidos que constituyen su órgano blanco. Es por ello que las personas a veces se confían, ya tenemos la vacuna, Recuerden que la vacuna no va a llegar inmediatamente a todos por un problema de disponibilidad. Es imposible. En este gran país viven más de 300 millones de personas y todos, absolutamente todos, tienen derecho a recibir la vacuna. Pero no hay capacidad productiva ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo para poder satisfacer las demandas crecientes de la vacuna. Y es
3: que justamente, doctora, aquí se juntan varios aspectos importantes. En principio, lo que acaba usted de mencionar, no hay vacuna para tanta gente, al menos en este momento. Uh -huh. Número dos, eh, hay una nueva cepa rondando el mundo y que ya llegó a los Estados Unidos. Uh -huh. Número tres, la vacuna no te hace inmune de manera inmediata, por lo que ya han dicho los expertos. Entonces, ¿qué debemos? O sea, es decir... Vamos a reiterar,
1: ¿qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros, doctora? Ok, a cada uno de nosotros, ¿qué nos toca? ¿Cuál es la vacuna que tenemos en la mano? La máscara. Es la mejor vacuna que tenemos en estos momentos. La máscara. Se ha visto que en esta, estos festejos de Christmas, las personas no han respetado, porque hay que ser sincero con uno mismo, no han respetado las medidas de aislamiento voluntario social han continuado con reuniones, han asistido a fiestas, han asistido a estadios, con actividades masivas en diferentes estados, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Es por ello que se ha visto ese boom de nuevos casos, quiero decirle que es notorio, estamos como cuando el comienzo, el epicentro ahora se ha multiplicado, está en diferentes estados, hay estados que tienen una sobresaturación de las instituciones hospitalarias, ¿y esto por qué?, ¿Por qué no decidimos cuidarnos? ¿Por qué no decidimos quedarnos en la casa? Porque qué fin de año? Es que puede ser el fin de año definitivamente para algunas personas si deciden no respetar ¿no? la máscara.
4: Doctora, al primero de enero la Universidad Johns Hopkins registraba más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos y curiosamente esa era la misma cantidad de personas que el gobierno actual Planeaba haber vacunado antes de terminar el año 2020. Sin embargo, se han presentado una serie de demoras y a duras penas estaríamos rondando los 3 millones de personas inoculadas hasta el momento. ¿Qué pasó? ¿Falta de previsión? ¿No tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos para la llegada de esta vacuna y estar listos para aplicarla?
1: ¿Qué es lo que pasa con la vacuna? Una de las vacunas, la de eh, Pfizer-BioNTech, tiene la famosa cadena de frío, que hay que cumplirla. Por lo tanto, ya la cadena de frío tan extrema pone limitaciones a la aplicación de la vacuna en diferentes puntos donde no se pueda garantizar esta cadena de frío. Al mismo tiempo, está que el personal, el profesional que tiene que inyectar a las personas. No puede ser cualquiera. Tiene que ser un personal que está entrenado a trabajar en esas condiciones con ese tipo de preparado. Porque lo que hay es que evitar perder vacunas, ¿verdad? Las tenemos en escasez, porque no es que sea escasez, es la capacidad productiva, que está también saturada, porque recuerden que no solo ellos le están proviendo vacunas para Estados Unidos de América, ellos tienen compromisos establecidos con otras naciones como por ejemplo Inglaterra, Inglaterra abrió fuego con la vacuna primero, aquí, como es lógico, la FDA es estricta y hasta que no tuvo más información no decidió darle la aprobación a la vacuna, lo cual representa una protección para todos nosotros, pero no hay, no hay físicamente lo esperado, se previó esa cifra como ustedes muy bien mencionaban, pero en la realidad... Siempre la realidad va a estar distante de la de lo que ocurre eh, cuando uno hace eh, proyecciones. Se, se, se establecen escenarios futuros de acción y no todos los escenarios futuros se pueden satisfacer. Es por ello que la persona tiene que seguir cooperando y la persona tiene que respetar el aislamiento social, que ya es obligatorio, es decir, no estar en su casa encerrado, pero el uso de la máscara se exige en todos los estados y las personas tienen que respetarlo se ve personas caminando todavía en las calles vecinos conversando sin máscara y entonces qué estamos haciendo o es peor esto. aún doctora usted ve la gente caminando
3: con máscaras pero las máscaras aquí abajo exacto en la barbilla y viéndose la papada uh -huh. ah, ah, no. por aquí es que uno no por aquí es que nos infectamos
1: no hay orificios los orificios están aquí y en la boquita y uh -huh. los otros los ojos uh -huh. entonces, si no tenemos y las Los diez deditos, si no nos lavamos las manos, no estamos haciendo nada. vamos a la? Sí. Yo quiero hablar un poquito de la, de la
3: nueva cepa. Ya usted explicaba cómo era eh, mm. y cómo, cómo llegaba a nosotros. Pero yo lo que pensé en cuanto se confirmó de una nueva cepa y luego la llegada a los Estados Unidos mm -hmm. es, ¿podría generarse una tercera, una cuarta y vivir en esta bicicleta horrorosa de pandemia por mucho tiempo. No se ríe, doctora, pero es que me
1: preocupa mucho. No, no, yo, tú estás diciendo algo que uno, en realidad, no es que me quiera reír, pero es que lo estamos diciendo desde el día número uno. Correcto. Hay que aprender, por ejemplo, la pandemia que siempre tomamos como patrón de oro para hacer comparación. El flu español, que se le llamó así, 1918. Mató 50 millones de vidas en el mundo entero y duró tiempo. Una pandemia está, puede estar dos años, porque las ondas, las olas, como las quieran llamar, aquí podemos decir que con esta pandemia, el único país que puede decirse que ha entrado en una nueva ola, quizás ha sido Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque ellos lograron controlar y tener un periodo de tiempo de más de 14 días sin nuevos casos detectados. En Estados Unidos eso nunca ha ocurrido. ¿A qué se debió ya. principalmente, doctora? Al aislamiento, aislamiento social. Cuando usted establece límites de frontera y usted pone a todo el mundo a vivir, lo cual es imposible, en un país como este, por eso es que usted no puede decirle a todo el mundo, quédese dentro de su casa, pero la persona tiene que tener compromiso social. Eso es otra cosa, la responsabilidad ¿Sabe? individual.
4: ¿Sabe qué? Me hace recordar un, un algo que escribió mi esposa en la cuenta de ella de Twitter, en la que decía que una cosa es que nos digan que tenemos que aprender a vivir con el virus, porque eso es un hecho real. Pero otra cosa es, parece que es lo que estamos viviendo y otra cosa es salir a buscarlo, salir a buscarlo de frente, porque estamos empeñados en enfermarnos. Me daría la impresión cuando esporádicamente por alguna razón obligatoria tengo que salir a la calle, es lo que veo.
1: Así es, así es. Ese mismo razonamiento que ustedes están haciendo yo creo que representa un aporte valioso para la población. No salgamos a buscar el virus. Si usted tiene la posibilidad de trabajar desde su casa, ¿por qué va a salir? No es el fin del mundo, es el comienzo del año. Por lo tanto, pues, tenemos muchos más meses para poder disfrutar en familia, en grupo. Vamos a ser disciplinados y a proteger a nuestros amigos, a nuestra familia y a nosotros mismos. Humberto Marín,
3: uno de nuestros oyentes que está interactuando a través de nuestro chat de Buenos Días AM en Facebook, hace un cuestionamiento si la influenza mataba igual o más gente
1: que el COVID. ¿Por qué razón no la declararon como pandemia? No, la influenza que estoy hablando yo fue la pandemia que, es más, que ha sido más desastrosa en el mundo entero. En Estados Unidos causó la muerte de 647 mil individuos. Pero me imagino Muy, que Humberto, doctora, está hablando de la
3: influenza actual que conocemos hoy por hoy. Cuando la comenzó que, la pandemia, se hablaba de que mataba más gente y por qué había sido declarada pandemia el coronavirus cuando la influenza estaba en ese momento matando más gente. Creo que a eso bueno, se refiere.
1: Bueno, eh, vamos a, a, a decir la definición de pandemia es cuando ocurre un mismo un brote por una misma enfermedad infecciosa que afecta a todos los continentes al mismo tiempo. Y esto es lo que ocurrió. recordemos Vamos a hacer un breve recordatorio, que esto comenzó en diciembre del 2019 en Wuhan, China. De ahí se empezaron a notificar los primeros casos en enero del 2020. Posteriormente, alrededor del 16, 17 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia porque se vieron afectados todos los continentes, países de diferentes áreas del mundo. ¿Qué pasa con el flu? El flu es una endemia. ¿Cuál es la definición de endemia? Endemia significa que constantemente en un país hay un grupo de personas que se enferman del flu de la influenza eso es lo que ocurre en Estados Unidos de América por ejemplo que casi siempre hay un flu que decimos que es el flu del verano y el flu del invierno pero no, es que pero el, amigo, flu...
3: sí. el tiempo siempre se nos hace corto con usted pero ya me están sonando la musiquita y esto quiere decir que la tengo que despedir un abrazo Gracias gracias abrazo. por estar con nosotros cuídense mucho usen la máscara Seguro. Va. Miriam Sines, médico, fármaco, epidemióloga, profesora de University.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
3: Puntos importantes y como te lo dije, elegante de pie a cabeza. Bueno, de pie a cintura, no sé si. Perdón, <risa> no, de cabeza <pie> a cintura.
4: Reina, le ruego. No, no,
5: mire,
4: ah, no. No.
3: A ver, los zapatos. Que... A ver, <risa> los zapatos. vela de fuego. A ver. Mira, pero Dios. Ah, no, no,
4: no, no, no. Eso sí, sí no. Ángel dijo: a mí ustedes no me no
3: gustan. Vino dateado, Juan Carlos. <risa>
4: A mí no me vienen a retardar de que me ponga de pie, yo me pongo de no, pie antes de que me digan algo. Lo que, lo que
5: sí me voy a retirar de, la, de los medios de comunicación porque me trabé con constantinopilizarse. Ajá, vos, me trajo ahí? No, no, lo, no lo puedo hacer.
3: Para que sepa, doy, doy un curso todos los sábados a las 2 de la tarde de trabalengua.
5: Pues, pues me registro, me Ay, hace falta. <ríe> bueno, por, por más que trate, lo
6: pude.
3: No, 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 eh, yo sé que es complicado. Pero bien, abogado, hoy es un día importante y queremos que nos explique por qué. Eh, hoy el Senado y la Cámara se reúnen para abrir y contar los certificados de votos de los 50 estados y el distrito de Columbia. pero se habla de que es una fecha clave para las quejas electorales de Trump. ¿Por qué?
5: Porque es la fecha constitucional para certificar el resultado electoral del voto del colegio electoral ya después de hoy no hay marcha atrás y lo próximo que sigue de ser electo eh, el candidato Joseph Biden es la juramentación el 20 de enero así que hoy eh... disculpe no, adelante sí, no eh, básicamente después de hoy ya lo que quiere es la juramentación así que básicamente este es el último paso a tomar para determinar nuestro próximo presidente
4: Ángel al presidente Donald Trump en sus reclamos que hasta el momento han sido rechazados más de 60, 70 veces por cortes del Estado, por cortes estatales, por jueces de diversas inclinaciones políticas, incluso han sido rechazadas dos veces por la Corte Suprema, donde él puso a tres jueces de nueve una tercera parte. Él la nombró y aún así ha sido rechazado porque no hay pruebas después de hoy. ¿le quedarían argumentos para aferrarse al poder o de aquí en adelante garantizaríamos una transición pacífica y ya retomaríamos el rumbo normal como democracia que somos?
5: Sí, eh, ya después de hoy no le queda más recursos. Eh, de hecho, hay quien argumenta de que ni siquiera le queda recursos el día de hoy, ya que el día de hoy este, este proceso de certificación del voto electoral, es más bien ceremonial, es un, es, un es, es algo parlamentario pero realmente no debe de cambiar el voto del colegio electoral que ocurrió el 14 de diciembre, pero a su pregunta concretamente después de hoy ya no hay más nada que hacer y eh, debe de suceder una transferencia pacífica del poder ejecutivo que es la virtud más grande de nuestra democracia, si es que hemos exportado una cosa al mundo entero ha sido la transferencia pacífica de poder ejecutivo después de elecciones democráticas así que puede que exista algún tipo de, de comunicación manifestación eh, quejándose de todo el proceso de hecho ya sabemos que se está quejando el vicepresidente Pence porque no va a tomar un papel más allá de lo que la constitución le permite que es simplemente abrir los sobres del conteo de los votos electorales de cada estado pero técnicamente ya no hay más nada que hacer a partir de hoy
3: Considero que lo ha dejado muy claro, abogado pero quiero insistir en aclarar el punto ¿Cómo no? particularmente opino que todo lo que está haciendo Donald Trump es estratégico, que quizás hasta él está convencido de que todo el proceso ha estado por los canales eh, regulares y sin fraude, solo que, bueno, está preparando una camita en conjunto a otro, o, otros personajes de la política para un posible relanzamiento ¿no? Eh, como candidato a presidente dentro de cuatro años. Pero después de hoy, ¿hay lugar de... Mm, ¿Alguna acción jurídica por parte de, del presidente Donald Trump o ya esto queda totalmente sellado?
5: Totalmente sellado por la independencia de poderes. Pudo haber habido algún tipo de acción jurídica hasta el día de hoy. De hecho, el último caso que la Corte Suprema pudo haber considerado fue rechazado por la Corte Suprema. Es decir, que ni siquiera consideraron el caso, así que ahora queda en manos del Congreso constitucionalmente y después de la afirmación o la certificación del voto electoral, simplemente ya es eh, el, el día de juramentación. Ya esto está fuera de las manos de las Cortes. Ahora le toca el Congreso.
4: Ángel, ha trascendido, según información publicada por eh, The New York Times y la cadena CNN, que el vicepresidente Mike Pence habría notificado al presidente Donald Trump en un almuerzo en el transcurso de esta semana de que él no tiene la autoridad para desconocer los resultados del colegio electoral y que básicamente su función es netamente protocolaria. Desde su conocimiento legal, esto es así, o puede el vicepresidente Mike Pence desconocer los resultados del colegio electoral.
0: punto com para detalles.
5: Es así protocolaria, él no puede conocer los resultados del colegio electoral con tan simplemente con tan simple de leer la segunda enmienda de la constitución. Cualquier estudiante de derecho de primer año puede eh, determinar lo que acabamos de decir. El vicepresidente simplemente tiene la función de abrir los sobres del voto electoral de cada estado. Ni siquiera contarlos. Simplemente abrir sobre y entonces pasárselo a una persona que va a estar ahí, de hecho son bipartidistas las personas de, cada, de ambos partidos, que son los que van a literalmente contar los votos. Ahí es donde pudiéramos ver este proceso de elección por parte de un representante y un senador y entonces hubiera un debate, pero al final de cuentas si un voto ma mayoritario en ambas cámaras no va a cambiar el voto del elector del de electoral.
3: Abogado, si me lo permite, quisiera ir a las elecciones de Georgia. Está haciendo noticia, información de último momento y acaba de confirmarse que el demócrata John Ossoff se adjudicó la victoria al segundo escaño del Senado en Georgia. Eso se traduce en qué, abogado?
5: La, eh, la mayoría en el Senado eh, con la victoria de Ossoff y Warner anoche. De hecho, eh, Ossoff está arriba por punto cuatro puntos. Si supera el punto cinco, ya inclusive hasta eh, posiblemente va de la necesidad de un recuento, eh, pero con 98% de los votos tiene una ventaja de 16 mil votos, una ventaja de 0.4 y los votos que quedan por contar son condados favorables a los demócratas y a candidatos eh, de esto suceder y, y oficialmente ser nomina eh, 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 nombrado eh, senador electo del estado de Georgia ya hubieran 50 senadores por cada partido qué pasa que el empate eh, lo decide la vicepresidenta que se convierte en presidenta del Senado, Kamala Harris. Entonces, con esto, ahora van a poder nominar a Chuck Schumer como el líder mayoritario del Senado, no Mitch McConnell. Y esto es súper importante porque, entre otras cosas, el líder del Senado, en este caso presuntamente Schumer, después de estas elecciones, controla la agenda del Senado, los proyectos por los cuales se puede votar eh, las nominaciones para los puestos del gabinete del presidente y el señalamiento de jueces. Así que el, el cambio de control del partido del Senado en conjunto con la Cámara de Representantes y la Casa Blanca le da a los demócratas control de las tres ramas eh, de nuestro gobierno.
4: Lo decía yo ayer en una conversación que teníamos con Raúl Peinbert Ángel y decía yo quisiera y parece que todo se está dando para que así queden las cosas, que ganaran los dos candidatos demócratas, porque quiero poder exigirle desde los micrófonos al presidente electo Joe Biden que le cumpla a los hispanos en este país, que le cumpla a los inmigrantes, que abra un camino hacia la legalidad que tanto han venido esperando por décadas, más de 30 años esperando una reforma migratoria que les dé un estatus en este país que realmente es el país de ellos. ¿Usted le ve la voluntad al gobierno para lograrlo?
5: Sí, de hecho eh, me trasnoche anoche porque entendiendo la importancia de esta contienda electoral de Georgia y el control mayoritario, esto va a permitir de que se pueda presentar un proyecto de ley eh, eh, para una reforma inmigratoria. La última vez que tuvimos esta oportunidad en 2013 con el grupo de ocho, no se dio por pocos votos indiscutiblemente va a tener que ser un proyecto bipartidista porque como quiera que sea, hay que convencer a 60 senadores para que no eh, obstruyan la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley pero ya con la mayoría al menos el proyecto de ley de reforma inmigratoria llega al pleno del Senado porque Schumer es quien controla la agenda del Senado. Entonces, ya tanto la Cámara de Representantes como el Senado pueden presentar sus pro, eh, respectivos proyectos de ley respecto a una migratoria. Va a haber una negociación entre los dos partidos, va a haber una conciliación entre las dos cámaras, pero por primera vez en muchos años eh, estoy muy esperanzado de que podemos eh, esperar, espero que año del mandato del presidente electo Biden un proyecto de ley que eh, reforma nuestro sistema de inmigración que tanto lo necesita y que tanto lo necesitamos nuestros inmigrantes que han trabajado han aportado al país y nos han ayudado eh, muchos de ellos eh, con trabajo de, de primera instancia de emergencia durante la pandemia en ayudarnos a superar este tiempo tan difícil, así que ojalá yo quiera, que así sea, estoy totalmente de acuerdo con la opinión de su invitado
3: y abogado, pienso y considero la opinión de muchos demócratas que quizás también les incomoda no tener una oposición suficientemente fuerte para debatir y para discernir, ¿no? Yo creo que también eso es un punto a evaluar de cara a lo que está ocurriendo en este momento y lo que nos ha dejado las elecciones en Georgia.
5: Bueno, sí, eh, indiscutiblemente y creo que ya las alegaciones de un presunto fraude electoral pierden peso porque es que si hubiera habido un fraude electoral ¿cómo es posible que a, a menos de tres meses o a no, dos meses de las elecciones general, presidenciales o generales todavía vemos un resultado muy consistente con el que vimos en la contienda presidencial eh, con porcentajes muy similares, o sea, que el país es quien un cambio el país quiere antes de todo ayuda con la pandemia del covid y creo que lo que el país en, en algún momento creo que el electorado tal vez quiso el poder dividido pero parece ser que lo que al menos el estado de georgia y el país está pidiendo ahora es que el país el, el poder se consolide en un partido que pueda actuar lo que el país está pidiendo es acción como Juan Carlos señaló
4: ángel ¿No le parece que es simbólico el hecho de que el reverendo Rafael Warnock, eh, Warnock se haya convertido en el primer hombre de raza negra en ocupar un escaño federal en el Senado por Georgia, justo en una disputa histórica tan trascendental?
5: Totalmente. Eh, si me hubieran dicho hace seis meses que el estado de Georgia iba a nominar a, a Joseph Biden, el demócrata, Iba a nominar dos sen senadores demócratas, uno afroamericano de la iglesia de donde proviene Martin Luther King Jr., el líder de los derechos civiles de este país, y el otro candidato, John Ossoff, judío hijo de Irán. que también Y que ellos dos hayan podido alcanzar el Senado en representación del estado de Georgia, eh, realmente es casi increíble. Yo todavía veo lo, los resultados y no veo creo porque... Eh, eh, Georgia era un estado netamente rojo republicano eh, por décadas, por décadas, ni siquiera Obama ganó el estado sin embargo dejó eh, la organización a nivel de partido para que siguieran luchando el estado para que por lo menos se convirtiera en un estado morado, es lo que actualmente, pero un Estado cuyos senadores y presidente electos son demócratas.
3: Abogado, el tiempo se nos terminó, pero siempre es un placer conversar con usted y le agradecemos su tiempo. Nos vamos de inmediato con nuestro abogado porque es nuestro, de nadie más. Abogado Jorge Rivera, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos
7: días, felicidades a ustedes, a toda nuestra gente, estamos con nuevas energías. Y grandes expectativas para el 2021.
3: Sí, señor, revisando un poco lo que nos ha dejado el 2020, pero sobre todo lo que está en vigencia para este 2021. Entendemos que Trump extiende la suspensión de ciertas residencias. ¿Cuáles son esas residencias?
7: Bueno, eh, son las residencias de las personas que tienen que ir a la embajada americana. Y ahí van dos grupos. Lo que cuando un residente o ciudadano pide a sus familiares que están fuera del país y tienen que ir obviamente a la embajada para su entrevista están suspendidas esas residencias y también cuando se pide el perdón dentro de los Estados Unidos y tienen que ir a la embajada americana a recogerla estamos hablando de cientos de miles de personas que tienen suspendidas sus procesos con la excepción de las esposas hijos menores de ciudadanos
4: una suspensión que según eh, ratificó el presidente Donald Trump se extendería hasta el próximo 31 de marzo sin embargo Esperamos que el 20 de enero haya cambio presidencial y asuma el ahora presidente electo Joe Biden. ¿Eso lo podría cambiar de inmediato el presidente Biden una vez esté en funciones?
7: Sí, definitivamente, porque este no fue un cambio en la ley aprobada por el Congreso. Esto fue una, un cambio ejecutivo de parte de la administración de Trump que lo puede revertir en cualquier momento. Pero hay un detallito. Recordemos que en cuatro años Trump hizo más de... 400 cambios eh, en inmigración. Así que va a durar un tiempo posible que pueda durar más de un año en revertir muchas de las medidas eh, en contra de los inmigrantes de la administración actual. Así que ese es un detallito. Esperemos que sea más rápido. Primero Dios.
3: Nuestra audiencia no espera y ya está en la línea telefónica porque quiere hacer sus preguntas, abogado. Nos vamos con María, que ya la tenemos lista. Adelante María, con tu pregunta al abogado Jorge Rivera.
2: Ah, okay. buenos días. Tengo un familiar que tiene treinta y pico de años aquí en el país. Ha llenado en desde del día uno. Tiene un social que es legal porque una vez aplicó para la ley Lula, pero se cayó. No tiene trabajo y quiere saber qué posibilidad tiene él de, de, de coger su retiro, de, de que le paguen su social, de que le den su retiro de socia, del social. Bueno, ya tiene edad para eso. Si,
7: si él no está legal, ¿eh? el, el beneficio del Seguro Social no se lo van a dar, porque la persona tiene que estar legal dentro del país, ser ciudadano, ser residente. Así que... Eh, ahí la clave sería ver cómo lo podemos legalizar a través de un familiar, la ley de 10 años, la visa U como víctima de crimen, y una vez teniendo sus papeles, entonces ya se abre esa posibilidad, pero si no los tiene, no le van a dar esos beneficios.
3: Gracias María por comunicarte con nosotros okay. y queremos reiterarle gracias. a la audiencia, gracias, que el 1 867 2346 es la línea... ...que usted puede usar para comunicarse con el abogado... ...y hacer sus preguntas con referencia a inmigración. Sergio, adelante con tu pregunta.
6: Buenos días. Uh, Buenos ten, días. Tengo una aplicación bajo la 245i... ...y pues mi, uh, solo mi pregunta era de que si hay una legalización... ...¿esto adelantaría o ayudaría en algo?
7: Pues claro, porque la 245i te da el derecho... ...de pagar una multa de mil dólares por haber entrado, haber estado indocumentado, entonces eso eh, es algo buenísimo, es más, la 245i se pudiera combinar con una petición, por ejemplo, de un empleador, ok, y entonces se paga la multa con la 245i y puedes hacer, obtener la residencia con el empleador, hay varias alternativas, tú tienes las puertas abiertas con la 245i, este es tu año, mi hermano,
3: a ver, ¿hay preguntas en el chat, de Juan Carlos?
4: Sí, Andreina, permítame que había una que no entiendo bien, le estoy escribiendo a José Álvarez para que me la redondee. Sin embargo, le adelanto la pregunta de Iván Eduardo Carrillo Almendariz. ¿Cuánto está durando el proceso para la ciudadanía, Jorge?
7: Eh, la ciudadanía está demorando aproximadamente un año, pero... Eh, se puede extender hasta 24 meses, o sea, de uno a dos años para la entrevista, pero fíjense de que he escuchado de algunos casos que tan rápido como en seis meses le dan sus entrevistas, así que realmente yo diría que aproximadamente un año es lo normal en esperar.
3: Pero eso también está sujeto a cuál es eh, la petición, eh, eh, abogado, ¿a qué me refiero? Si un residente por tener tantos años acá, pide la ciudadanía, o esas personas que quieren hacerse ciudadanos porque se casaron con un ciudadano. Es decir, los tiempos varían.
7: Sí, los tiempos varían. No de espera, pero de cuánto tiempo tienen que esperar para aplicar. ¿Por qué? Porque hay una regla que se llama la regla del 333. Si tú estás casada con un ciudadano por tres años, eres residente por tres años y el ciudadano tiene su ciudadanía por tres años, puedes aplicar a los tres años en vez de a los cinco. Y ahí te ahorra dos añitos. Pero una vez se aplica, a todos los tratan igual. Ok.
4: Ya, el, ¿La, el, 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 la otra persona que nos escribe, vamos a ver si, si Jorge le entiende la pregunta, es José Álvarez. Tengo 25 años en este bello país. He salido tres veces de forma legal a mi país. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo dos hijos menores de edad, pero lo que yo no le entiendo es qué posibilidades de qué. No sé si es residente o, o tiene algún otro tipo de visa, no sé si Jorge le entiende. Porque él dice... Ah, ya, no, perdóneme, ya, acaba de aclarar. Tengo TPS. Ok,
7: bueno, con el TPS estamos súper bien, ¿verdad? Porque si él ha salido tres veces y es una de las salidas fue antes de agosto eh, 20 de, del 2020, entonces tiene una entrada legal. Y si tiene hijos ciudadanos que son mayores de 21, lo pudieran pedir y él puede llegar a la residencia. Así que la clave sería saber cuándo fueron esos tres viajes que él hizo a su país para que uno le cuente
4: como una entrada legal y le ayude a aplicar para la residencia. Eh, pregunta Dulce Peña, ¿la visa de petición de hermanos está en peligro?
7: No, eh, especialmente con los cambios que hemos visto en el gobierno, la administración de Joe Biden y el nuevo Congreso, que aparentemente, eh, por las noticias que estoy escuchando ahora en la mañana, va a estar controlada ambas cámaras, por los demócratas, ellos no van a hacer ningún cambio para reducir la inmigración, al contrario probablemente van a hacer cambios para eh, ayudar a los inmigrantes no hay ningún peligro, la esperanza que tenemos es que reduzcan los tiempos de espera, que para México tienen que esperar más de 20 años una petición de los hermanos, ojalá que reduzcan esos tiempos de espera
3: uh -huh. Tenemos al señor Jiménez en la línea telefónica con pregunta adelante señor Jiménez
4: Buenos días y felicidades por su programa. Gracias. Este, Yo quiero hacer una pregunta, licenciado. Este, yo hace tres meses que veía a mi esposa. ¿Cuánto tiempo se llevará para ella
0: venir aquí?
7: Si ella pidió hace tres meses, este año, 2021, anticipamos que le aprueben la petición, ok, y entonces ya sería de coordinar el proceso consular con la embajada americana para que le den su cita. Así que esa cita probablemente va a ser entre eh, finales del 2021, principios del 2022. Usted está súper bien. Vamos a esperar esa aprobación, someter todo rápido y primero Dios puedan estar juntos para
4: las navidades. <risa> le, recordamos a, le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos hablando con el abogado de inmigración experto Jorge Rivera. Y si ustedes quieren y tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden llamar al 1833 867 2346 que él les responde
3: Fernando, adelante con tu pregunta Sí,
2: buenos días uh, Buenos días
3: es,
6: Por ejemplo, yo tengo,
5: tengo 12 años que he probado uh, mi mamá ciudadana y, pues, pero no me dan un papel más soy mexicano tengo cincuenta
6: años quiero saber qué, 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 qué debo hacer o, o qué debe de esperar
7: Ok, de, eh, dice de que la, lo pidió su mamá. Eh, ¿Su madre es residente o ciudadana americana?
3: Fernando, ¿nos escuchas? Fernando, ¿estás ahí? Ok, sí, lo,
7: le voy a explicar la diferencia porque, mira, y depende de la nacionalidad. Asumimos por su voz y por su forma de expresarse que es mayor de 21. Eh, uh -huh si, mira, por ejemplo, si su madre es ciudadana americana y él es soltero porque okay, actualmente están en el 2014, él dice que lleva 12 años esperando, así que por el número de años que lleva esperando, me imagino de que su madre que él es de México posiblemente Fernando
3: está otra vez aquí, abogado, a ver ¿qué, qué okay. necesita usted saber?
7: Sí, necesita saber si la madre es ciudadana americana o residente número uno Es, es, ciudadana. es ciudadana ¿Usted de qué país es? Ah, ahí está el detalle La madre ciudadana ¿Usted es soltero o casado? Casado okay, Están en el 96 Eso Que imagínate al, a, a la hora del 2021 Son 25 años de espera Ustedes pueden creer eso Eso es algo insólito eh, Y él apenas lleva 12 años de espera Entonces esas son las cosas que necesitamos que cambien en un nuevo congreso para reducir esos tiempos de espera. Porque imagínate, están en agosto 22 del 96 para los hijos casados de México. Eso es algo increíble. Mi recomendación. Por el momento, sigamos esperando, ojalá haya un cambio, pero busquemos un plan B, busquemos alternativas, porque nadie quiere esperar 12 años más en su caso, imagínese. Claro.
3: Tenemos un solo minuto para cerrar este bloque, pero tenemos a Orlando en la línea. Adelante con tu pregunta, Orlando.
6: Una persona que haya venido a este país y haya aplicado por la 245 y, pero pero lo acogieron con un nombre cambiado. ¿Tiene chance todavía con este, con este presidente de, de arreglar papeles?
7: Sí, recuerda, hay un perdón para, por el fraude de inmigración, se llama el I-601. Si tiene la 245I, eso es una llave de oro para abrir una puerta de la residencia. Aprovechémosla y lo combinas con un perdón, hombre. Tiene solución tu caso.
3: Abogado, para las personas que nos están escuchando al aire, porque nos corresponde hacer una pausa, ¿dónde pueden encontrarlo?
7: Sí, me pueden eh, llamar al 888-578-578. 2276, lo repito,
3: 888-578-2276. Abogado, y además iniciamos este año 2021 con la buena noticia de que no habrá incrementos, ¿no? Lucy no va a pedir más dinero por trámites.
7: Buenísima noticia, gracias por mencionarlo, Andreina, porque ya retiraron la apelación, así que por el momento no, aumentamos ningún, eh, no esperamos ningún aumento más. Así que hemos comenzado este año con, con buenas noticias. Sí, señor pero, bueno
3: pero, pero vamos...
4: que no se nos mueva para responderle en la en el corte de comerciales a los que están en el chat que hay algunas preguntas le parece sí, jorge claro así es que me quedo como siempre
3: hacemos una pausa al aire y ya regresamos con más de buenos días américa agradeciendo eh, al abogado jorge rivera por venir y atender las preguntas de nuestra audiencia ya volvemos Bien. Vámonos con Juan Carlos Bejarano, periodista en Londres, a propósito de la nueva cepa del coronavirus que ha obligado el cierre de Inglaterra. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar en Buenos Días, América de Costa a Costa.
6: Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Buenas tardes, aquí en Londres, donde son las 2.27 PM.
3: Oye, entendemos que hay una gran división, eh, y no pasa solamente en Inglaterra, pasa en otros países de Europa como España, un grupo está consciente de que hay que cumplir con el confinamiento, pero otros no. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está viviendo hoy por hoy en Inglaterra a propósito de este nuevo confinamiento?
6: Bueno, Andreina, como tú misma lo has dicho, pues esta división es natural en todo el mundo, exactamente en todos los países, porque por un lado tenemos personas que incluso ni siquiera creen en el coronavirus y mucho menos quieren la vacuna, por ejemplo, eh, y dentro del mismo eh, ala eh, de ultraderecha, por así decirlo, del partido conservador, el partido de Boris Johnson, que es el partido que está en el gobierno, eh, pues no querían que hubiese un cierre tan estricto, un lockdown, como se le conoce aquí el el tercer lockdown. Y esto pues tiene razones o implicaciones económicas. El hecho de que eh, los negocios que no sean considerados esenciales y que permanezcan prácticamente solo abiertas tiendas, eh, solo solo supermercados y farmacias, y el resto haya tenido que cerrar, pues tiene un impacto económico. Entonces siempre está el debate de cuántos días estamos salvando si estamos en lockdown y qué va a pasar eh, si el si el país estuviese abierto y la economía pudiese funcionar. Ese es un eterno debate que nadie va a ganar. Pero yo creo que en, en esta ocasión hay bastante consenso en que no había otra solución más que el confinamiento. Porque, a ver, miremos las estadísticas. Eh, hemos tenido, ayer pasamos prácticamente 60 mil nuevos contagios en un día, en las últimas 24 horas. Eh, eh, ...casi eh, mil muertos hemos tenido en, en la última semana... ...un promedio de setecientos cuarenta y un muertos diarios... ...entonces si tienes más de cincuenta mil contagios diarios... ...cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro en promedio... ...para los que les gustan las matemáticas en los últimos siete días... ...eso es casi como llenar un estadio de fútbol todos los días... ...con nuevos contagios, con una cepa que es la cepa británica... ...como se le conoce allá eh, y en todo el mundo que es hasta un 70% más contagiosa. En estos momentos, yo creo que todos los que vivimos en Reino Unido tenemos un amigo o un conocido que tiene coronavirus. Uno de cada 50 británicos tiene en estos momentos coronavirus. Estamos hablando del 2% de la población, una población de 67 millones de habitantes. Más de 1.300.000 personas tienen coronavirus en estos momentos en Reino Unido. Y en la última semana, esos casos aumentaron en un 50 Ante esas estadísticas y teniendo en cuenta que los niños también están sirviendo de vectores de esta nueva cepa de que están llevando el virus del colegio o de la escuela a su casa, no había otra opción más que entrar en lockdown.
4: Y la situación económica, Juan Carlos, hay ayudas del, del gobierno para para que los menos favorecidos económicamente puedan subsistir ¿En este nuevo cierre decretado?
0: Sí, sí,
6: sí. Ha habido ayudas eh, muy buenas. Yo creo que este es uno de los gobiernos que mejor, diría yo, se ha, se ha comportado en Europa y quizás en el mundo. Se puede decir que prácticamente dos tercios de la fuerza laboral de este país las está, lo, los está eh, sosteniendo el Estado con dinero, por supuesto, de los contribuyentes. Eh, existe el esquema que se llama FERLO, que es FERLO, es Permiso. Entonces envían los empleados a la casa. Mientras estamos en este confinamiento, ese esquema se va a mantener hasta marzo o abril para los empleados. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Le paga, le subsidia el 80% de los salarios a estas personas. Estas personas, repito, se van a su casa. Los que son empleados independientes, eh, ya se les han hecho tres pagos equivalentes al 80% de lo que ellos hayan declarado. Eh, tres pagos de tres meses, es decir, que es como si les hubiesen pagado nueve meses eh, el 8% de lo que ellos han declarado que se ganan mensualmente. Y en febrero van a recibir un cuarto pago que cubriría otros tres meses enero, febrero y marzo. Y las personas que no trabajan o que, digamos así, no son empleados independientes, pues entonces tienen derecho a, al, al crédito universal donde les dan ayuda para pagar su casa para pagar eh, los recibos y, por supuesto, para la comida. Yo creo que en esto el gobernador Johnson, precisamente después de que él estuvo en el hospital, se, 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 se volvió más humano, por así decirlo, y se han preocupado mucho por la situación económica de la gente. Yo creo que podría decir que si la gente tiene sus documentos en regla, eh, puede acceder a una gran cantidad de
3: ayudas. Sí, definitivamente. Así que mm, agradecemos, Juan Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, siempre decimos en este programa y estamos alertos a lo que puede estar ocurriendo en Europa porque los consideramos, lamentablemente, estar en paso adelante eh, con referencia al coronavirus y es muy lamentable que una nueva cepa vuelva pues, a trastornar la vida de todos los ciudadanos allí en Inglaterra. Gracias por ofrecer y dar este reporte para nosotros.